Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istoriștirii! În seara asta, dragilor, vorbim și despre câinii fără stăpâni sau cu stăpâni și despre cum s-a rezolvat problema asta acum 10 ani în București cu fostul coordonator al ASPA. Avem și știri din Ucraina, avem și știri din România și avem și, la sfârșit, niște lucruri care să ne mai înveselească. Dar ce ar fi să începem cu unul dintre ele? Exact asta vreau să fac și astăzi am găsit cea mai simpatică filmare din România, făcută de amicul meu, Daniel Zontea, de la Brașov. Omul e polițist, nu știu de unde are filmarea, dacă el a făcut-o sau nu, dar în orice caz este o filmare făcută pe... ia să vă arăt eu mai bine. Deci uitați-vă zona, cred că este undeva acolo unde e teatru din Brașov, la trecerea de pietoni din fața primăriei prefecturii și... Urmăriți cu foarte mare atenție ce se întâmplă acum la Volkswagen ăsta Sharan, lângă care ajung doi sau trei cetățeni și de asemenea pe lângă ei mai ajunge și unul cu scaun cu rotil. Deci oamenii vin acolo, unul se urcă, nu știm ce mai așteaptă. Cetățeanul din scaunul cu rotile, vedeți că lucrează ceva la scaun acolo, la picioare, nu-mi dau seama, mai unul care fumează pe margine și... La un moment dat se întâmplă o minune. Mă, frate, dar chiar o minune? Adică se întâmplă ceva ce nu ați văzut, n-ați mai văzut prea de multă vreme. S-a ridicat! S-a ridicat omul din scaunul cu rotile, de la Brașov. S-a ridicat și a aruncat paltonul în mașină, obosit. Făcea cineva o glumă că și burta aia s-ar putea să fie o problemă din punct de vedere al handicapului, doamne ferește, nu vreau să facem body shaming, dar s-a ridicat, a mers pe picioarele lui, scaunul este în spate și de fapt cine e? Ei, am vorbit cu Daniel Zontea și el mi-a, mi-a povestit că e posibil să fie unul dintre cei care întind mâna la trecători în zona McDonald's-ului din Brașov. Asta e imaginea cu care m-am gândit să încep, pentru că e o imagine de a noastră din România și ne simțim bine când vedem așa ceva. Mai ales că urmează să vedem și să ascultăm lucruri destul de dramatice. Unul dintre ele se întâmplă în Ucraina și vorbim acum, ne uităm de fapt la o poveste cu un deținut mobilizat. Știți că în Ucraina s-a ajuns în situația în care deținuții au fost luați de gruparea paramilitară Wagner și li s-a promis scăparea de pușcărie contra unui stagiu militar, dacă scapă. 50 de mii ar fi fost luați, 10 mii ar fi ajuns de fapt pe front. Și una dintre imaginile pe care le-am văzut este asta. De ce te-au luat, mă? Păi pentru omor, zice omul. Ok. Bun, pentru omor. Tu de unde ești? Din Luhansk. Județul Luhansk. Mobilizat? Pe contract? Mobilizat. Ia să vedem. Mai mergem la încă unul. Tu? Luhansk. Tu? Nu se înțelege Rusia. E condamnat, zic ai lați. Pentru ce te-au condamnat? Pentru crimă. Dar de ce te-ai dus? Păi ca să-mi reducă sentința. Așa am crezut. Pentru el, el, el a zis, mai bine mureai. Maica s-a zis. A, maica sa? Ți-ai sunat mama? Și maica ta ți-a zis că mai bine mureai? La naiba. Ești singurul copil? Da, singurul copil. De cât timp erai în închisoare? 15 ani. 
Cât era sentința? 22 de ani. Am făcut 15 ani. Ar mai fi adăugat încă 12. E incredibilă poveste. Da, asta se întâmplă acolo. Condamnații sunt trimiși pe front pentru că nu mai vrea nimeni altcineva și oricum, calculul este destul de simplu. Dacă au omorât deja, probabil că o să le vină destul de ușor să omoare în continuare. Hai să vedem ce se mai întâmplă în zona Bahmut. Și una dintre imaginile pe care le-am găsit astăzi pe rețele de socializare arată un tank posibil franțuzesc în... Mă rog, tank. Este un obuzier, de fapt. Posibil franțuzesc în acțiune în zona frontului. Trupele lui Prigozin, armata populară privată a lui Wagner, se chinuie să pună mâna pe orașul ăsta. Astăzi au anunțat capturarea unuia mai mic la nord de Bahmut. Ei continuă să spere că pot lua orașul. Americanii, de câte înțeleg, îi sfătuiesc pe ucranieni să se retragă pentru că pierd foarte mulți oameni. Am văzut astăzi o estimare a serviciilor de informații, cred că norvegiene, care spune că Rusia a pierdut 150 de mii. 200 de mii de oameni, iar uh, ucranienii ar fi pierdut 100 de mii de oameni. Nu toți uciși, răniți, uh, pierduți în luptă, dispăruți pe câmpul de luptă, dar și uciși. E foarte posibil ca cifrele să fie adevărate și diferența de 2 la 1 să se susțină, pentru că rușii au atacat într-un fel care, cum să vă zic, la mai mult la păsat de un metru de teren decât de viața a 10 persoane, din ce spun oamenii de acolo. Prigozin, vă spuneam de Prigozin, care este șeful armatei private a lui, zis și bucătarul lui Stalin, povestea astăzi recruților cum că bătălia pe care o vor da e similară cu cea de la Stalingrad, adică dificilă, va fi greu, va fi foarte complicat. Dar... Dar se pare că steaua lui a început să scadă după ce n-a reușit să pună mâna pe Bahmut. Asta spune Institutul pentru Studiul Războiului, un un website, un portal relativ important din vezi pe care îl citesc și eu. Acum el încearcă să prezinte ca mare victorie capturarea orașului Soledar. Armele continuă să sosească în Ucraina și e posibil să vină și tankurile Leopard de la, din Polonia. Hai să dăm mai încet muzica asta. Nu știu cine a pus muzica peste tankuri. Site-urile pe care, le, care difuzează imaginile astea sunt vehicule de luptă Bradley's. Bradley, care sunt folosite de americani pe scară largă, în, au fost folosite în războaiele din Golf în principal, dar și în Siria și în Afganistan. Sunt vehicule foarte performante, vedeți că printre ele se află și vehicule de sprijin, de suport, care acum nu sunt foarte sigur că ajung, ați văzut, ați văzut că pe un tank scria între vehicule alea scria Challenger, nu știu dacă e tank Challenger, că nu mă pricep atât de bine, dar în orice caz s-ar putea să fie și numele acelui vehicul, e dată informația că aceste vehicule s-ar îndrepta spre Ucraina. Nu știu dacă e adevărat. Aici trebuie luat cu un greuntă de sare. Sunt doar niște fotografii și nu putem să identificăm locul. Dar vor veni oare tankuri din Polonia? Asta este întrebarea ucrainilor și mi-a plăcut, mi-a plăcut acest joc de cuvinte. Zice cineva, noi în Polonia nu spunem thanks, noi spunem Thanks. Și cred că asta este minunat. Adică nu mulțumim, dar vă dăm tankuri. Demonstrații în Turcia. Suedia nu intră în NATO. Au decis turcii pentru că Suedia a hotărât să nu expulzeze membrii unor grupări 
aflate în conflict cu regimul de la Ankara pe care turcii le consideră teroriste. Turcii consideră aproape toate mișcările curde drept teroriste și uh, unii dintre ei se adăpăstăți pe teritoriul Suediei care e tradițional o țară de azil. Suedia nu vrea să expulzeze, acestea sunt demonstrațiile din Turcia și ca răspuns la decizia unor grupuri anti-islamiste din Suedia de a arde un Coran și oamenii sunt supărați pe chestia asta. În orice caz, va fi dificil pentru Suedia să intre în NATO, asta este destul de clar. Mai avem câteva știri interesante înainte de a merge la povestea cu câinii unde am și un invitat. Stați aici și dacă vi se pare interesantă, relevantă emisiunea mea, nu uitați să o răsplătiți când aveți timp și chef cu un share. O veste interesantă din Statele Unite, un fost oficial al FBI, Charles McGonigal, și un traducător, un traducător de justiție, Sergei Shestakov, au fost arestați în Statele Unite pentru spălarea de bani și pentru violarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Cei doi ar fi um, fost plătiți, de fapt, oligarhul um, Oleg Deripasca să uh, îl ajute să evadeze, să scape de sancțiuni, să-și vadă de business mai departe. Deripasca e în continuare sancționat. O altă poveste interesantă pe care am văzut-o astăzi, este Moldova care a început exerciții militare și în Moldova Maia Sandu lasă să se înțeleagă că e posibil ca Moldova să fie mai în siguranță într-o alianță militară mai largă. Despre ce vorbește nu știm, dar știi că deja sunt reacții puternice de la Moscova. Moscova spune că stai să vezi că de fapt Moldova vrea să se unească cu România care este cea mai înapoiată țară din NATO, zice un oficial șeful uh, ceva, o instituție cu siguranța securitatea Rusiei. Un caghebist din, din Rusia. Păi, ce, ce e mișto? Și am comentat și de dimineață. Dacă în această cea mai înapoiată țară NATO, oamenii o duc totuși cu mult mai decent decât în Rusia, nu e nicio întrebare pentru rusul de rând aici? Dar să trecem de povestea asta și să mergem mai departe. Vreau să vorbim despre câini. Despre câinii ucigași. Și am constatat că nimeni nu a pus întrebarea asta care mi se pare relevantă. Și apropo de, de câini, puteți să începeți să livrați și întrebări pentru invitatul meu. În câteva minute îl voi avea aici în direct pe Răzvan Băncescu, fostul coordonator al ASPA în 2000, din 2014, în momentul în care s-a întâmplat cea mai mare campanie de um, ridicare a câinilor de pe străzi din București. Zice lumea, uite... Um, Uite, și scrie Tudor Tim Ionescu, mi-a scris, chiar acum mi-a scris, ia să-l punem pe ecran, zice că a încercat să trimită un mesaj, e o greșeală în textul postării, domnul a strâns câini cu unii, nu cu doi de ei, pentru că alți câini au rămas pe străzi, de aceea nu s-a rezolvat problema, dacă doriți putem discuta într-o altă emisiune, dacă mâine nu avem un invitat, dacă vom rezolva, dar cum a rezolvat problema, zice Tudor Tim Ionescu în mandatul pe care l-a avut. Sigur că da, mai vedem mâine. Până una alta, dacă, dragilor, eu am invitat și câțiva oameni care au comentat la mine pe pagină, apropo de de ce nu inviști pe cineva de la ONG-uri. Ieri am avut pe cineva de la ONG-uri, doamna Sara Toreta. Și am invitat pe cei care comentau întrebându-mă, de ce nu vrei să iei pe cineva de la ONG-uri? Am explicat că am o relație care a trecut prin momente neplăcute în, în trecut și încă nu m-am dezmeticit în chestia asta și nu-mi face personal plăcere să am această discuție. E, eu sunt un jurnalist 
subiectiv. Eu sunt la mine acasă, în sufragerie, n-am aici vreun, vreo regulă. Stau de vorbă cu cine, mi se pare că simt că mi-aduce mie personal un, să zicem așa, un câștig, nu material, spiritual. Dar asta nu înseamnă că stau de vorbă doar cu oamenii cu care sunt de acord cu mine, așa că am rugat două sau trei persoane între cei care au comentat din partea iubitorilor de animale să intre în emisiune. Nu au vrut. Poate că intră mâine Tudi. Că eu cred că la el ne referim, la Tudi. Îl mai știm și după acest nume. Bun. Dar până una alta, să vă spun de, de unde am început povestea ieri și cred că n-am văzut niciun jurnalist să abordeze perspectiva asta. În alte țări europene, oamenii nu mor mușcați de câini pe stradă. E adevărat? Nu. E fals. E fals pentru că s-a întâmplat în Anglia, în 2022, au fost 9 persoane ucise de câini, până acum. Până în 1991, când s-a dat chiar o lege, cam ca la noi, 15 oameni au fost uciși de câini. În ultimii 10 ani, până în 2022, cel puțin 32 de decese atribuibile câinilor au fost în Marea Britanie. Acum, despre ce e vorba la câini ăștia? Sunt maidanezi? Nu. La ei e vorba de altceva. La ei e vorba de câini periculoși, câini de luptă, câini de pază, care fie sunt lăsați de proprietarilor pe stradă, fie umblă liber pe proprietăți unde alți oameni intră fără să știe și sunt atacați. Vorbim de ferme. Ultima oară a murit un copil ucis la o fermă în urmă cu câteva luni. Erau anunțuri acolo cu câini răi. Poate copilul nu știa să citească, a ajuns și a fost ucis. Ce pățești dacă, așa cum s-a întâmplat în Marea Britanie, câinele tău ucide? Păi, pușcărie, până la 5 ani, amendă sau amândouă, pușcărie doar dacă acel câine este ieșit de sub controlul tău în mor periculos. Deci și dacă nu rănește pe nimeni, dar ești reclamat că ai un câine periculos care amenință pe alții, de asemenea poți să o pățești. Și cu toate astea, și cu acestea, aceste măsuri pe care și le-au englezii, cum vedeți, și la ei sunt, au fost 9 decese anul trecut. Pentru că câinele, până la urmă, provine din lup, are niște instincte, iar unii dintre câini sunt crescuți tocmai în exacerbarea acestor instincte. Alții pe câmp, le recapătă pe alea sălbatice. Cum facem? La noi, problema cea mai mare este cea a maidanezilor și a largheței noastre de inimă. Hai să lăsăm pe toată lumea afătat că țeaua îi duc într-o pădure, îi duc la marginea Bucureștiului, da? multe localități din jurul Bucureștiului. M-am gândit să vorbesc despre asta cu unul dintre cei care a fost acuzat astăzi de oamenii care au urmărit pagina mea de Facebook că ar fi fost... Hingier, ucigaș și așa mai departe. Un om care s-a ocupat totuși după moartea lui Ionuț, copilul ucis de câini în București, nu pe un câmp, nu chiar în București, în mijlocul orașului, s-a ocupat ca treaba asta să nu se mai întâmple. Răzvan Băncescu este în seara asta alături de mine. Salut, Răzvan! Ne auzi? Da. Perfect. Mai întâi vreau să te întreb dacă te simți hingher. O întrebare bună. Am fost la momentul potrivit, hingherul potrivit. Ce ai făcut? Când ai ajuns la putere la ASPA, care era situația atunci și ce ai făcut? 
În 2013 a demarat campania, situația era dezastruoasă, discutam de ordinul a 60.000, peste 60.000 de câini, dar ce mai importante erau raportările cu persoanelor mușcate, inclusiv copii, în, în București. Atunci se discuta de un număr cuprins între 1.000-1.500 de persoane mușcate de câinii maidanezi. Asta era într-un singur an? Era, e raportarea medie de la Matei Balș lunar. Lunar? Deci, da. Nu știu, am, am și uitat lunar. perioada aceea. 60.000 de câini în București. Da. Bun. A murit copilul. Care au fost lucrurile care s-au întâmplat imediat, din perspectivă legală și din celelalte puncte de vedere, autorități, administrație? S-a clarificat cadrul legal în sensul în care am putut să ducem la îndeplinire proiectul prin capturare, adăpostire, adopție și surplusul de câini eutanasiat. Asta este Bun. singura metodă care funcționează în orice stat european, inclusiv în America de Nord. Adăposturile municipale nu pot funcționa no kill, 100%. Să, din câini, să iasă din adăposturi pe adopții. La noi, în ultimii ani, asta s-a încercat și uitați unde am ajuns. Hai să o luăm puțin cu istoria ta personală. Ți-aduce aminte atunci cine a luat decizia ca lucrurile să se schimbe fundamental? A fost și un impuls politic. Vă dați seama, a fost o situație atât de bă, tragică încât toți politicienii, vorbim aici de la primari, primari de sectoare, primarul general, membrii Consiliului General în municipiul București, premier, guvern, președintele României. Deci toți a fost consens. Președintele parcă era Băsescu atunci sau venise Iohannis? La momentul acela era Traian Băsescu, președintele României, Băsescu. Victor Ponta, Primar general Sorin Oprescu. Așa. Poți să-i numești și pe cei la sectoare. Sectorul mm-hmm. 1, Chiliman, sectorul 2, Onțanu, sectorul 3, Negoiță, sectorul 4, Chedone, sectorul 5, Vanghelie și sectorul 6, Mănescu. Toți au fost de acord că lucrurile trebuie schimbate. Până atunci se făcea eutanasiere, strângerea câinilor de pe străzi sau ce s-a întâmplat? Tu ce ai făcut? Ce ai schimbat de Eu fapt am... când ai venit? Am, am găsit la ASPA metoda uh, lar promovată și în aceste zile de ONG-uri, uh, doar capturarea fără eutanasiere. Mai mult, în perioada aia, se uh, duceau înapoi câini în teritoriu. Cumva, adică erau capturați, uh, cipați, sterilizați și cum? Și duși înapoi de unde erau capturați. Cumva ONG-urile promovau ideea că acei câini sterilizați, duși înapoi, nu o să facă probleme. Nu este adevărat. Lucru fals. Lucru demonstrat și în cazul câinilor de la decesul lui Ionuț. Care știu că erau sterilizați unii. Marea lor majoritate. Cred că unul sau doi erau nesterilizați. Restul erau sterilizați. Patru dintre ei erau și microcipați. Și deci trecuseră prin sistem trimis. cum ar veni. Da. Și fusese răduși în stradă. Mi-aduc aminte că discuția a fost atunci că unul sau doi dintre ei fusese adoptați din adăpost. Da, ca și corecție, acei câini n-au fost duși înapoi în stradă. 
diferența este, ei erau câini maidanezi, câini de rasă comună, duși mm-hmm. pe un domeniu neîngrădit. Da. Accesul copilului s-a făcut pe acel domeniu, nu, incidentul cu el nu s-a produs în spațiu public. Dar autoritățile trebuiau să răspundă pentru că străzile erau pline. Călcai pe câini. 60.000 de câini în 2014, câți ați strâns voi? Peste 50.000, în jur la 50.000 de câini. Ce s-a întâmplat cu ei? Câți au fost adoptați, câți au fost eutanasiați? 30.000 eutanasiați și 20.000 dați spre adopție. Unde s-au dus adopțiile astea? Marea lor majoritate s-au dus în traficul internațional de câini. Aha, deci uh, au plecat la există oameni cu inimă mai mare din altă parte. Da, care nu găsesc de unde să ia din altă parte câini decât de aici. Am înțeles. Bun, cum se făcea, întreabă Cristina, selecția câinilor pentru eutanasiere atunci? Regula, ghidul de bună practică, spune că cei bătrâni și bolnavi sunt primii care sunt eutanasiați. Șansele pentru adopție reușită a unui câine tânăr, a unui pui, sunt mult mai mari și problemele care pot interveni la adoptator în cazul unui câine bătrân sunt mai multe. Eu îmi imaginez. Dar aceasta reprezenta undeva până în 5% din numărul de câini care erau în adăpost și trebuia eutanasiați. Restul, cifrele mari, au fost făcute în funcție de data intrării în adăpost, aplicată legea, semnate deciziile de eutanasiere, eu le semnam, fiind persoana desemnată de către primarul general, așa cum prevede legea, să semneze deciziile de eutanasiere. Și câinii erau eutanasiați. Auzi, vreau să te întreb o chestie. Ți-a fost ușor să semnezi? N-ai simțit... Totuși, o durere umană când făcea asta? Nu, am simțit durere umană când am văzut corpul uh, lui Ionuț. Uh, este incomparabil. Nu poți să pui niciodată, indiferent de cifre, viața unui om, unui copil, alături de uh, câini, lăsați scăpați de sub control. Oamenii despre care vorbeam puțin mai devreme, cei care te-au criticat și pe mine că te-au invitat, nu sunt de acord, iubitorii de animale, să vorbim noi doi sau în general să apari undeva, continuă să te urască. Ai ceva să-ți reproșezi? Puteai să faci și altceva decât eutanasierea în cazul celor 30.000 de câini? Te-am cam pierdut un pic, să știi. Da. Așa. Reia de la întrebarea mea. Dacă ai ceva să-ți reproșezi, dacă puteai să faci și altceva în afară de eutanasiere atunci? Nu. Tot ce s-a putut face omenește s-a făcut. Prioritatea a fost strângerea câinilor de pe străzi și orice întârziere în eutanasiere însemna blocarea adăposturilor și încetinirea procesului. Nu se poate altfel. Care e capacitatea adăposturilor din București? Cât, cât era atunci, cât e acum? Este aceeași. Este undeva la 1200 de, de câini, însemnând Paladii, Bragadiru mm-hmm. și Mihăilești. 
Cele două adăposturi care aparțin primăriei sunt cele, este cel din Paladii și cel din Mihailești. Cel de la uh, Bragadiru a fost deschis doar pentru campanie și nu știu de ce încă este deschis pentru a ajuta desfășurarea proiectului. În mod normal, pentru buna gestionare a banului public, când proiectul își reduce din dimensiuni, trebuie, trebuie închis adăpostul. Dar dacă au ales să dea o șansă în plus altor câini, probabil știu eu cum au documentat și cum au justificat în fața curții de conturi. Repet, după finalizarea proiectului, în anul 2015 s-a închis proiectul, au mai avut un an de zile pentru a lăsa câinii să fie adoptați. Ulterior, în mod normal, adăpostul de la Bragadiru, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, trebuia închis. Uite, lumea zice, anii, anii miu zice, aveți invitați doar pe cei care urăsc câinii. Urăști câinii? Nu, nu urăsc câinii, am crescut câini. Ai câină? Și în continuare. Acum nu. N-ai? Nu. Eu am anii câine, să știi, la mine la țară. Îl cheamă Ursu, dacă vrei să știi. A, am găsit așa, pe marginea am, drumului. Am și eu da. mine la țară, nu am în apartament. Da. Continuă să curgă reacțiile oamenii, să știi că unii dintre ei te felicită. Petru Crodean, Codreanu o face. Ion Păun. Corina Oana Panait. Ce să faci cu 30.000 de câini? Totuși e uimitor că voi ați reușit să salvați 20.000 și să-i dați spre adopție într-o perioadă de cât timp? Uh, aproximativ 2 ani. Păi asta însemna ca pe an 15.000, 1.500 pe lună. Ritmul ăsta, se păstr- dacă s-ar păstra ritmul acum, s-ar goli imediat adăposturile din București. De ce nu Ei mai e ritmul ăsta tot. de adopții? Atunci a fost o mobilizare uh, din partea tuturor, inclusiv a ONG-urilor, să scape cât de mulți câini au putut să scape din București. Pentru că era singurul municipiu care se mișca pe așa volum și au cerut sprijin, au primit, au reușit să scoată suficient de mulți câini. Mulți dintre ei au fost mutați în alte adăposturi, nu mai știm ce s-a întâmplat. Noi din cei 20.000 de câini am putut să verificăm decât 6.000 de câini adoptați. Restul, de până la 14.000, o parte, probabil, sunt în evidențele autorității naționale sanitar-veterinare pentru export, alții nu știm. În continuare, există adăposturi ilegale în București și în jurul Bucureștiului. În Cum adică ilegale? Adăposturi care nu au toate formele Avizele. legale pentru a funcționa Aha. și care păstrează câini neregistrați, nemicrocipați, nesterilizați. Nu știm ce fac cu ei. Foarte e aproape de unde întreabă... s-a Iertă-mă că te întrerup. E cineva care întreabă cum se eutanaziază câinii în România? Este un fenomen uman? Este, suferă? Se chinuie? Cum fac? Este stabilit prin lege și procesul de eutanaziere este dus la îndeplinire numai de către un medic veterinar. Sunt folosite substanțe cu, care se află sub control special și este cea mai umană metodă prin care acești câini pot fi neutralizați. Deci sunt otrăviți, practic. Sunt injectați. 
Aha. cu substanță. Se chinuie? Uh, nu pot să povestesc. Uh, ceva plăcut nu este, dar uh, este dintre toate metodele cea mai umană. Măcar e scurt? Da, este scurt. Am înțeles. Hai să venim puțin în ziua de astăzi. De ce avem din nou câini liberi în București și pe câmpurile din jur? Sunt cu proprietari, sunt fără, sunt... ai idei de care e sursa lor? Sursa, în general, este a câinilor cu proprietari, nesterilizați, lăsați, lăsați liberi, ajung să se mulțească, ajung după anumit număr de câini, se poate forma o haită, Haita este riscul iminent pentru a se produce o tragedie, cum a fost cea de sâmbătă. Înțeleg. Sunt, am ajuns în situația asta pentru că s-a redus ritmul de capturări. În momentul de față, pot spune că a ajuns la zero. De ce? Ei au umplut de, odată, de unde ai informația că nu se mai fac capturări? Aspa spune că face capturări, că în ultimul an numai din zona Lacumorii ar fi capturat 120 de câini. Foarte bine, dar n-au capturat suficient, înseamnă. Deci nu e zero. Munca de capturare Eu... este... Cifră 120. Este, dar tragedia s-a întâmplat. Este o cifră uh, care nu are nicio valoare în momentul de față. Locul acela a fost curățat de aspa până la sfârșitul anului 2015 la firul ierbii. A fost tot ce a însemnat câine liber în zona aceea, în jurul lacului Mori, a fost capturat. În mandatul deci, tău? Acum avem haite. Da. Deci acum da. avem haite acolo. Haitele nu înseamnă unul, doi câini scăpați de sub control. Haitele înseamnă un număr semnificativ de câini de foarte mult timp acolo. Nu sunt de o zi. Ei nu și-au dat check-in să formeze o haită în dimineața de sâmbătă, când s-a întâmplat necazul. Ei existau acolo, ei au fost raportați, nu s-a intervenit suficient. Te întreamă Simona Avachian, de ce în atâția ani n-ai promovat nici măcar o dată legea sterilizării și microcipării? Probabil că asta este, este... legenda care circulă despre tine în zonele astea ale ONG-urilor da. care apără animalele. Este o legendă. Înainte de cazul Ionuț, am fost persoana care a obținut în Consiliul General al Municipiului București aprobarea prelungirii contractelor de sterilizare, și de parazitare și identificare a câinilor fără stăpân, prin colaborarea cu, dacă rețin bine minte, 20 de cabinete veterinare din București. Dar aceast, acest lucru nu a fost promovat pentru că a fost promovat scandalul. Tot timpul se promovează mai ușor scandalul. Sunt documente în acest sens, sunt arhivele, inclusiv de pe site-ul primăriei și a Consiliului General al Municipiului București. S-a întâmplat în toamna anului 2012. Octombrie sau noiembrie. Ce s-a deci întâmplat? Un an înainte. Susținerea de și aprobarea, cu un an înainte de Ionunț, programul de sterilizare a câinilor cu stăpân din Municipiul București. Programul Dan, care funcționează și astăzi. Dan Tudor vrea să știe despre adopția de la distanță, care zice el ar fi o modalitate de a ocoli legea. Adopțiile la distanță nu sunt o realitate în adăposturile municipale. Repet, 
dacă ASPA a ajuns în situația în care s-a ajuns acum, este și datorită faptului că nu au creat capacitate suficientă în adăposturi pentru a captura mai mult. Mihai Cârstea îmi scrie... Am înțeles. Mihai Scârstea îmi scrie că a făcut sesizare din acel loc pe data de 30 decembrie către ASPA, niciun răspuns sau un număr de înregistrare. ASPA e obligată să dea vreun răspuns sau primăria, după părerea ta, care este, cum se împarte responsabilitatea în cazul la, la Cumori? Serviciul public, prin definiție, trebuie să vină în serviciul cetățeanului. Problemele sunt comunicate în mod formal și centralizate, fie la nivel de dispecerat pe telefon, fie se primesc reclamații pe e-mail și încă se mai primesc și reclamații scrise. Toate aceste lucruri sunt înregistrate. După această înregistrare se face o clasificare a zonelor de risc și o prioritizare a acțiunilor de capturare. În cazul haitelor și a câinilor agresivi, fiind considerate risc iminent, sunt tratate cu prioritate. Acolo, dacă a fost o haită, sigur a fost raportată, a spus de, în decembrie, trebuia până acum a trecut de 3, 4, 5 ori până luau toți câinii acolo. Înțeleg. Acum, din cum simți tu lucrurile? Ai și ciucu, a dat în nicușor. Nicușor a zis că ia măsuri, că ASPA și alții o să fie controlați. Ce ar trebui făcut mai departe, Răzvan, de către ASPA, de către primăria sectorului 6 și primăria mare? ASPA are logistica necesară pentru a readuce lucrurile unde ar trebui să fie, mă normal. ASPA are cadrul legal și este singura autoritate pe raza municipiului București care are prin lege reglementată această activitate de la capturare până la adopție și eutanasiere. Nu vreau să intru în partea politică. Mi-aduc aminte ce s-a întâmplat atunci, în 2013, și asta e un lucru care la fel nu trebuie să se repete. O să intru eu, Ai avut, Vreau să te întreb. Ai avut sprijin din partea președintelui țării atunci? Da. Asta nu am a fost nicio instituție care să nu ne acorde sprijin în acel moment. Fără sprijinul autorităților, prin funcționarea complementară, funcționarea între ASPA și sectoare este complementară. ASPA nu trebuie să dea dispoziții primările de sector. ASPA solicită sprijin, trimite informări, notifică și împreună, colaborând, am reușit să rezolvăm. De la președinte până la cel mai mic, cea mai mică funcție din primărie, din primăria municipiului București, s-au mobilizat exemplar. Nu sunt Atunci. lucruri perfecte, da, nu sunt lucruri perfecte, peste tot mai sunt persoane care încearcă să salveze cum considerei câinii. Dar la nivel de instituție se Au tot dreptul se să încerce asta. E, eu zic că, în primul rând, trebuie să încercăm să salvăm un suflet, dacă putem. Dacă putem să luăm de pe stradă și să luăm da. acasă, și mai frumos. Da. Dar este imposibil. Matematic este imposibil. Câți câini crezi că mai sunt în București acum? Câți ar mai fi de ridicat? Estimez undeva acum la 8-9 mii. 
au Asta fost zice în, că ridică în jur de 2000 pe an. Adică nu, ridică nu, nu, nu ridică suficient. Nu Câte echipaje ar trebui de hingier pentru asta? Ar trebui să scadă. Nu e vorba de numărul de echipaje, e vorba de decizia și cum au ales ei în ansamblu să rezolve această problemă ne-eutanasin. ASPA, în momentul de față, are suficienți oameni să poată să rezolve problema. Sunt aceiași oameni care am avut și noi, pe care am găsit acolo și cu ei am făcut treabă. Numai dacă ei sunt mobilizați în direcția corectă, coordonați, au rezultat. Dacă sunt lăsați de izbeliște, fără sprijin, ba mai mult din informațiile pe care le am, li se recomandă să o lase mai ușor, că nu mai e loc în adăposturi, acesta este rezultatul. Sterilizare, întreabă Simona. De ce n-ai organizat o campanie de sterilizări gratuite pentru populație? Era la tine responsabilitatea asta? Este în sarcina ASPA și am spus și mai devreme. Am avut parteneriat cu 20 de cabinete veterinare, parteneriate care continuă și în ziua de azi, cu rezultate foarte bune în sterilizarea câinilor. Dar nu este Dar nu, suficient. Nu toată Estimarea lumea vrea să sterilizeze câinele, nu? Da. Și avem aceeași discuție ca uh, la ultima noastră întâlnire din uh, 2013. Dacă nu vrea, trebuie să, trebuie să fie forțat. Acum există cadrul legal, a trecut termenul, era limita anului, sfârșitul anului 2014 pentru sterilizare și microcipare. Uh, Mișcări timide în, în amendarea celor care nu respectă această prevedere. Și aici ar trebui o injurie să. Și aici. Cred că l-am pierdut pe Răzvan. Oricum, mulțumesc tare mult, Răzvan, pentru intervenția în emisiunea ta. Și am să continui eu. Am să continui. Mulțumindu-vă că ați fost în această după-amiază, în această seară, dar și în după-amiază asta pe pagina mea de Facebook și continuând emisiunea cu alte subiecte, pentru că mai am vreo câteva lucruri pe care vreau să vi le arăt. Sau să ne oprim aici. Cred că mai bine ne oprim aici. Pentru că nu mai e loc nici în sufletul meu, cred că nici în al vostru, de lucrurile vesele pe care le pregătisem. Pentru final. Așa că mă despar de voi cu câteva concluzii ale mele. Eu fac parte dintre oamenii care știu că nu o să mă creadă iubitorii de animale, care iubesc animalele. Am plâns când bunicul meu, pentru că așa se purta la țară atunci, a eutanasiat un câine care a început să se mănânce găinile vecinilor. Am plâns și l-am urât pe bunicul, pentru că n-am înțeles de ce a făcut acest gest. Nici acum nu-s de acord cu el. Nu-s de acord cu uciderea animalelor. Sub nicio formă. Dar, atunci când mă pui să aleg între un om și un animal, nu am nicio îndoială. Probabil că trebuie să aleg, adică probabil, sigur că aleg omul. Există vreo metodă umană pentru ca să fie mai puțin câini pe străzi în România? Aș fi foarte fericit să aflu care este. Probabil că ea ține de educarea poporului, care să-și microcipeze, să-și sterilizeze, să nu mai țină câinii, să nu-i mai ducă uh, pe. să nu-i mai arunce prin păduri și pe o mai știu eu pe unde. Dar dincolo 
de toate astea, cred că a aștepta ca populația să se educe, să se civilizeze, înseamnă o așteptare foarte lungă. Așa cum așteptăm ca oamenii să strângă gunoiul după ei în loc să-l arunce după picnic sau din mașină pe marginea drumului, cred că cea mai bună metodă în loc să așteptăm decenii este să facem ceva acum. Amenzi, pedepse și până la urmă o regulă, o lege, o noimă pe străzile din România. Știu că pare inuman să luăm în calcul toate metodele, dar vă rog frumos, cei care iubiți animalele, faceți un efort mai mare ca să nu se ajungă la eutanasiere. Până acum, după părerea mea, n-ați făcut destul. Câinii sunt pe stradă în loc să fie la voi acasă sau în adăposturi. Asta înseamnă că n-ați reușit în 10 ani să vă țineți de propria promisiune în fața propriei conștiințe. Vă rog să vă examinați conștiința proprie, cei care iubiți în animalele, Înainte să veniți aici la mine, cum ați făcut toată ziua, să descărcați din dragoste atâta ură. Mulțumesc dacă vi s-a părut interesantă emisiunea. Răsplățiți-o cu un share sau cu un hate sau cu ce vă lasă inima. Și nu uitați că în orașele astea trăim cu toții și cei care iubesc animalele și cei care iubesc oamenii și poate că de multe ori suntem una și aceeași persoană. Să